0: Areena. Sunnuntai vieras erialaakko kun sinä heräät aamuun, niin mitkä on sinun rutiinit? Kuinka käynnistät
1: päivän? Meillä päivä käynnistyy sillä, että ruokitaan kuusi kissaa ja käydään aamupissalla Hussissa. ja Sitten katsotaan vähän, että minkälainen keli on naapurikunnassa, kun meillä näkee nykyään näppärästi sinne naapurikuntaa asti mäen päältä.
0: Kun sinä muutit Joensuusta tuonne, missä nyt asustatte, Polvijärven suuntaan, niin se oli vähän semmoinen niin kuin kokeilumiete, mutta et sinä ihan oudolla asialla ole, koska olet maaseudun tyttöjä lähtöjäsi.
1: Joo, kyllä. Siinä oli ehkä vähän semmoista paluuta semmoiseen lapsuuden maisemiin myös. Että mulle oli tosi tärkeä kriteeri se, että naapurivalot ei näy, kun etittiin tota meidän nykyistä asuinpaikkaa. Ja se tavoite on aika hyvin toteutunut, eli siellä tosiaan aika syrjässä Polvijärven perukoilla asustellaan.
0: Ennen sitä olitte Joensuussa, nyt on pari vuotta tuota elämää ja paikka oli teillä taisi ensin kesäpaikka. Minkälainen pohdinta oli, että
1: lähdetäänkö nyt sitten ympäri vuoden pakkasen ja sateen ja kaiken sen keskelle? Joo, 2015 me taidettiin ostaa jo tuo, tuo paikka ja siellä oltiin ensin aina puoli vuotta ja sitten palattiin kaupunkiin talveksi töihin ja Aina oli vaikeampia vaikeampi ja vaikeampi palata kaupunkiin sieltä maalta. Ja mm, onkohan tää nyt viides talvi itse asiassa meillä alkamassa nyt tuolla, jota kokeilla? Mm. Sinä et
0: säikö jossa ei olla katulampun alla?
1: Ei, kyllä mä koin pikemminkin, että maisema, jossa ei ole niin paljon rakennettua ympäristöä, niin kyllä se on mulle huomattavasti turvallisemman tuntuneen ympäristö. Et huomaan, että paljon enemmän jännittää vaikka kaupungissa kävellä illalla, kuin se, että menee tosiaan vaikka pimeässä käymään postilaatikolla. Niin kyllä se ihmisten maisema on vähän jännittävämpi ja pelottavampi kuin tuommoinen ympäristö, jos ei tosiaan rakennettua, rakennettua ympäristöä niin paljon.
0: Nyt istumme keskellä rakennettua ympäristöä, mutta tämä on tämmöinen soft-versio, olemme vanhan puutalon sylissä täällä Joisuun keskustassa. Nilsiästä Savon puolelta sinä olet lähtenyt liikkeelle. Pannanko pikaisesti sinun askelmerkit, kuinka olette ne Joensuhun ja Polvijärvelle saapunut?
1: Joo, sieltä Savosta syntyjään ja sitten kävin myös lukion Savon puolella, sitten kymmenisen vuotta opiskeluja ja töitä ja Kaikenlaista Pohjois-Pohjanmaalla ja sieltä sitten 2008 joen suuhun opiskelemaan ja sillä tiellä Pohjois-Karjalassa.
0: on tyttönä sinä näit maaseutua ja eläimiä ja metsiä, metsistä käytävää keskustelua. Minkälaisia muistijälkiä sinulla sieltä on?
1: Meillä ei ollut mun lapsuuden perheellä karjaa, mutta tietenkin kavereiden kotona pääsi käymään navetoissa ja tietenkin näki tuotantoeläimiä. Meidän ympärillä oli silloin metsää. Mulle se kodin lähiympäristö muodostui tosi tärkeäksi. Se oli mulle semmoinen vähän turvapaikka ja semmoinen paikka, johon pystyi vetäytymään. Kaikki ne pikkueläimet, mitä siinä ympäristössä oli, niin ne muodostui mulle jotenkin tosi tärkeiksi. Olin hirveän innostunut tunnistaan kasveja. sitten mä sain lahjaksi eläin- ja kasvikirjoja, mikä oli tietysti tosi hienoa ja sieltä se varmaan on lähtenyt ja kulkenut mukana semmoinen jonkinlainen kaipaus aina päästä puiden lähelle ja ihmettelemään erilaisia eläimiä.
0: No Pohjanmaalla sinä sitten löysit itsesi jo tuollaisesta kansalaisaktivismin arkisesta toiminnasta. Miten sinusta tuli aktivisti? Miksi et mennyt siihen normiputkeen? Että näinhän tämä yhteiskuntamaailma on. Mitäpä tätä nyt sen enempää vääntämään? Silloin alkoi löytyä epäkohtia, joiden eteen on tehtävä jotain.
1: Joo, toi pohdin kun kuuntelin sun kysymystä, että olisi aika vaikea ajatella toisin. Että musta pikemminkin tuntuu, että se on aika selvää, että jos näkee jonkin... tai jonkin asian, mikä tuntuu herättävän huolta tai aiheuttaa pahaa mieltä, niin mulle ainakin tulee vahvasti semmoinen olo, että täytyy tehdä jotain asialle. Ehkä se on semmoista jotain lähimmäisen rakkautta tai halua muuttaa maailmaa. Jotenkin ehkä ylipäätään mun elämässä on aika isossa roolissa se, että mä haluan toimia niin, että mun toimista aiheutuu mahdollisimman vähän kärsimystä ja pyrin aina asettumaan elämän puolelle tavalla tai toisella arkisilla teoilla, mutta jotenkin tuntuu siltä, että olisi hyvin vaikea katsoa vierestä, vaikka jotain yhteiskunnallista epäkohtaa.
0: Viisaat sanovat, että se on hyvä keino myös suojata itseään toimia, eikä jäädä pelkästään surkuttelemaan ja kauhistelemaan. No sinä todellakin toimit, esimerkiksi kissojen löytöeläinkotia, ihan arkisesti pyörititte Pohjanmaalla.
1: Joo, meillä oli siellä tosiaan Raahessa löytöeläinkoti, ja toimii löytöeläinkoti edelleenkin, ja se oli semmoista hyvin käytännönläheistä työtä, jossa tietysti näki sen oman, omien kättensä jäljen nopeasti, että kun putsaa hiekkalaatikoita ja pesee sitä kakkapyykkiä, niin kyllä se sitten näki aika nopeasti, että mitä tekee. Ähm, Mutta joo, kyllä, näin se on, että mä koen, että toiminta on hyvä lääke äh, kaikenlaiseen tämmöiseen huoleen ja murheeseen siitä, mitä ympärillä näkee, ja nimenomaan ehkä se yhdessä toimiminen, mistä myös tutkimuksessa on näyttöä, että yhdessä toimiminen on hyvin tehokas keino lievittää tämmöisiä erilaisia negatiivisia tunteita.
0: Pohjanmaalta takaisin Pohjois-Karjalan 2008 Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun. Mikä siellä nappasi?
1: Siellä nappasi aikuiskasvatustiedellisesti, että mä tulin tänne opiskelemaan, ja sitten mä päädyin Opiskelemaan myös kulttuurin tutkimusta, mediakulttuuria ja viestintää. Ja niistä sitten väkersin maisterintutkinnot.
0: tutkinnot. Tutkinnot.
1: Tutkinnot, joo, eli mä oon tuplamaisteri. En osannut valita loppujen lopuksi, että kumpi olisi kivempi pääaine, niin otin sitten molemmat.
0: Aikuiskasvatuksesta väiteli 2015. Minkälainen paalu se sinun elämässä oli tohtorin väitös?
1: Se oli ehkä semmoinen vähän niinku päätepiste jotenkin opinnoille, Et silloin kun mä olin tullut suuhun, niin mä tulin sillä mielellä, että nyt kun mä lopultakin sain aloittaa yliopisto-opinnot, niin nyt sitten opiskellaan niin pitkälle, kun se siellä mahdollista on. Ja se oli semmoinen todellakin niin minulle ehkä niin se opintojen päätös, koska se oli ollut mun mielessä se tavoitetutkinto enemmän kuin ehkä maisterin tutkinto. Ja Sieltä tosiaan alkaa olla jo aika kauan aikaa, nyt siis tosiaan 2015 mä väittelin.
0: Hmm, no arki siitä eteenpäin. Sinä olet jakanut elämäsi vähän niin puoliksi ja puoliksi. Palka eteen on yhtä sun tuosta tehtävä, mutta sitten sinä laitat itseäsi likoon myös paljon niin sanotusti rahapalkatta.
1: Joo, mä teen vapaaehtoistyötä sen palkkatyöni ohella. Eli mä oon nyt ollut Animalian puheenjohtaja muutaman vuoden ajan jo sitä ennen varapuheenjohtaja ja hallituksessa. Ja Joensuussa olin alueosaston toiminnassa mukana silloin, kun täällä asuttiin. Tämä on mulle ollut sellainen luontava tapa toimia, että samalla tavalla silloin siellä Pohjois-Pohjanmaalla oltiin löytöeläinkodilla ja eläinsuojeluyhdistyksessä ja sitten tein sitä päivätyötä siinä rinnallani. Samalla tavalla nyt sitten olen toiminut tämän animaliankin suhteen, että vähän niin kuin kahtia
0: minä sotken nyt vähän tätä keskustelua. Vetästään tänne myös runot sekaan ja, ja, ja metsäinen maisema. Puut puhuu sinulle, niin ne puhuu Eeva Kilvellekin. Eeva Kilven Animalia ilmestyi 87 ja se on selkeästi yksi semmoinen vedenjakaja suomalaisessa luontokeskustelussa ja eläinten hyvinvointi, nimenomaan tuotantoeläinten hyvinvointikeskustelussa. Tämän päivän keskustelut tuossa mukavasti sanoitkin, että A-studiossakin puhutaan tänä päivänä jo eläinten oikeuksista. Ei puhuttu noin.
1: Ei puhuttu, nyt puhutaan, ja tuntuu, että on aika nopea ollut tämä muutos loppujen lopuksi, että vaikka usein toimijasta tuntuukin siltä, että asiat etenee hurjan hitaasti, mutta että kyllä tässä ehkä viimeisimpinä vuosina ja vuosikymmeninä on ollut tosi nopea muutos, ja jos ajattelee, että ylipäätään keskustelu eläinten oikeuksista tuli Suomeen ehkä, mitä mä tuskaltaisin väittää 90-luvulla, niin kyllähän, Kyllähän tässä nyt on, on otettu ihan aimoharppauksia eteenpäin just sen suhteen esimerkiksi, että eläimistä puhutaan myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja jossain määrin myös poliittisessa keskustelussa.
0: Sä olet itsekin kirjoittanut runokirjan. Minkälainen sen tulokulma ja synnyn syy oli?
1: Mä on tosiaan jo kirjoittanut semmoisen kokoelman. Sen, sen historia on oikeastaan vähän tämmöinen, että pöytälaatikosta halusin kaivaa ne esille. Ja sitten tarjosin niitä kustantajalle, joka sitten innostui ideasta ja tyhjensin sitten pöytälaatikon ihan julkisesti ihmisten nähtävillä.
0: Miltä tuntui?
1: Tuntui hurjan pelottavalta ja hurjan jännittävältä ja positiivista palautetta on tullut ihan jonkin verran ja se on tuntunut tietysti tosi mukavalta. Ja odotin ehkä myös, että joku saattaisi lähettää kiukkosta palautetta, mutta ei sellaista kuitenkaan ole tullut. Olen tyytyväinen, että tulin tyhjentäneeksi sen kirjoituspöydän laatikon. En ole kyllä kirjoittanut viime vuosina oikeastaan yhtään, yhtään enää sellaista niin sanottua Kalevala-mittaa, eli vanhaa mittaan puettua tekstiä. Mutta haaveilen, että ehkä jonain päivänä vielä löytyisi aikaa sillekin.
0: Sinä avasit siinä runokirjassa hyvin paljon itseäsi, omaa tulokulmaasi tähän maailmaan, omia herkkiä pisteitäsi ja ja suhdettasi luontoon erityisesti, jonka
1: keskellä elät. Mulle ihmisten maailma on aina ollut vähän vaikea paikka. Ja mun on huomattavasti helpompi olla vaikkapa jossain kuusikossa tai suolla kuin kuin ihmisten kanssa. Vaikka mä tykkään toisaalta olla ihmisten kanssa tekemisissä ja on aika sosiaalinen ihminen. Mutta että jotenkin, kuitenkin aina sielu vetää mieluummin sinne kuusikkoon tai, tai vaikka sienestämään kuin, kuin tota, ihmisten keskellä.
0: Kurvataan tästä nyt animaliaan aika vahvasti. Sellainen nuo muut ajattelu on tähän asti ollut Tavallaan ihmiset ja eläimet kuviossa. Tänä päivänä nähdään tätä nuo muut ajattelua jo myös ihmisvirtojen liikehdinnässä tuolla Välimerellä ja ja nyt sitten tässä Itärajallakin ihmetellään, että mitä tapahtuu. Mutta jos katsotaan tätä maailmaa sieltä animaalien ikkunasta nyt, teillä on aika isoja asioita niin sanotusti agendalla tällä hetkellä. ja te näette somessa vahvasti, te lähestytte yleisöä vahvasti. Ketä ovat animalialaiset tänä päivänä? Minkä oloiset ihmiset toimivat teidän riveissä?
1: Meillä on ehkä aika moninaistakin ihmistä mukana, näin uskaltaisin ajatella. Animalia on ylipäätään vähän kahtalainen järjestö. Me ollaan toisaalta asiantuntijajärjestö, jossa on noin tusina verran palkattua työvoimaa töissä meidän asiantuntijoita ammattilaisia toimistolla. Ja sitten meillä on se toinen puoli, se mikä ehkä näkyy vielä enemmän täällä kaduilla ja maisemassa, eli meidän vapaaehtoistoimijat. Meillä on alueellista toimintaa ympäri Suomen ja mun oma kokemukseni on, jos ajattelee tämmöisiä vaikka vapaaehtoisten kokoontumisia, valtakunnallisia tapaamisia, niin kyllä siellä on aika eri-ikäistä ja eri olosta ihmistä mukana, Et tavallaan Kokisin, että olemme aika moninainen yhteisö. Mikä on
0: animalien paikka suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä, 2022?
1: Näkisin, että hyvinkin keskeinen. Ylipäätään eläinten oikeuksesta keskustellaan tänä päivänä paljon enemmän. Ja keskustellaan paljon vakavammin ja fiksummin kuin, kuin aiemmin. Ja lisäksi animalia on toimia, joka haluaa myös tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisia aiheita, joista ei ehkä muuten puhuttaisi. Eli mä näkisin niin, että me ei ainoastaan osallistuta keskusteluun, vaan myös tuodaan sinne uusia näkökulmia ja tietenkin nimenomaan sitä eläinten ääntä mukaan keskusteluun, koska esimerkiksi tuotantoeläinten ääni ei kyllä ilman meidän ihmisten apua pääse kuuluville.
0: Muistan erinäisiä vuosia sitten elämäni ensimmäisen reissun teurastamolle, jossa sain, jouduin seuraamaan, kun nautoja nautoja lopetettiin, eli pultti otsaan ja siitä sätkien sitten suoraan kintusta sinne vaan hihnalle pyörimään ja mulle tuli sellainen olo, että Hyvin moni ihminen on irtautunut, minä itse mukaan lukien, siitä kettystä, että kuinka tämä lihasyötävä meidän lautasellemme päätyy. Tänä päivänä en raskea raskia ostaa pakettia, koska olen jututtanut hyvin viehättävää kalkkunaa ei kovinkaan pitkä aika sitten. Eli tavallaan niin kuin se arkinen kosketus sinne, missä ne eläimet kasvavat, se puuttuu yhä vimmaisemmin ihmisiltä.
1: Joo, tämä on varmaan ihan totta, että me ollaan hyvinkin kaukana siitä eläintuojeltenon arjasta monet meistä. Ja ylipäätään eläinten kärsimys on asia, joka me usein sivuutetaan. Ja sitten, niin kuin tuossa totesitkin, niin ajatellaan, että no ne muut. Eli sellainen hyvin välineellinen suhtautuminen eläimiin on edelleen se, jonka, jonka kautta me katellaan tätä maailmaa. Ja ylipäätään ihmiskeskeinen ajattelutapa, Hyötyä hakeva, välineellistävä ajattelutapa on edelleen se valtavirtainen ajattelutapa. Ja tämmöinen ajattelutapa, jossa taas tuodaan esille myös sitä eläinten näkökulmaa, niin se voidaan kokea hyvinkin vieraana ja ehkä jopa vähän pelottavana ja omituisena, koska se horjuttaa sitä olemassa olevaa valtarakennetta, ensin ihmiset ja sitten nuo muut. Eikä ymmärretä ehkä sitä, että siinä kysymys on nimenomaan semmoisesta rauhanomaisesta rinnakkain elämisestä. Ei suinkaan siitä, että oltaisiin jotenkin pudottamassa ihmistä jalustalta, vaan pikemminkin nostamassa myös muu olentoja tänne meidän ihmisten kanssa rauhassa rinnakkain elämään.
0: Ja hyväksymään ihmiselle se vastuu, joka ihmiselle kuuluu syystä siitä, että meillä on tämä pinsettiote ja vähän toisenlaiset aivot ehkäpä joka myös vastuuttaa, näin ajattelisin itse. No, kaupan hyllyllä hyvin moni haluaa lonehtia jo kaikesta noususta huolimatta ja Siellä ostetaan mifua ja, ja muuta, eli ei, ei pelkästään lihakulje. Nyt kun sanon näin, niin tiedän, että moni tuottaja tuolla pahoittaa mielensä. Tämä yhtälö ei ole helppo.
1: Ei, se ei ole helppo yhtälö, mutta toisaalta me eletään myös monenlaisten muutosten aikaa. Eli samalla kun puhutaan tällaisesta rakennemuutoksesta, niin me puhutaan myös siitä, että minkälaisten ekokriisien aikakautta me eletään. Ja itse ajattelisin niin, että monessakin asiassa kannattaa katsoa pikemminkin sinne tulevaisuuteen. Ja musta tuntuu, että suomalaisilla tuottajilla on aivan äärettömän paljon osaamista, tietotaitoa ja ehkä jonkinlaista sellaista sisukkuutta toimia myös hyvin haastavissa olosuhteissa. Ja jos nyt ajattelee vaikka sitä, että mitä ilmastokriisi tulee tarkoittamaan ja tarkoittaa jo tänä päivänä, niin kyllä mä uskoisin, että siellä tulee myös suomalaisen ruoantuottajalle mieleen, että nyt täytyy vain löytää niitä uusia keinoja toimia tässä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja siellä voi olla ihan todella paljon potentiaalia löytää, kannattavia, fiksuja toimintatapoja.
0: Kauramaito löysi tiensä sellaista vautia, että olisitko arvannut silloin, kun ensimmäiset kauramaitotölkit tuli tuonne myyntiin?
1: En en todellakaan. Kyllä 90-luvun lopulla vegaaniksi ryhtyneenä, tämä tämä muutos on ollut hämmentävä ja olen ollut siitä jotenkin tosi ilahtunut. Ehkä siinä näkyy se oma maalaisuuskin, että niin moni kotimainen tuote ja tuottaja on on löytänyt tiensä myös kasviperäisten tuotteiden pariin.
0: Metsähallitus pistää menemään pelletiksi Pohjois-Suomesta yli 400-vuotiaita puuvanhuksia ja näin ja meillä on pieniä sirpaleita, ihan muutama prosentti oikeata metsää Suomessa. Sen inventointia ei valtion kukkarosta ole haluttu kunnolla tehdä. Niinpä vapaaehtoisjoukot sitä nyt tekevät parasta aikaa. Kartoitusta siitä, että mitä meidän jäljellä olevissa metsissä vielä on ja mitkä kohteet ehdottomasti olisi saatava suojelun piiriin. Te olette tehneet samanlaisen ratkaisun, että kun valtio ei kerran tutki, niin tehdään se sitten itse. Mitä tutkitte?
1: Tilattiin. Professori Eija Vinnarilta selvitys siitä, kuinka Suomessa voitaisiin ajaa alas turkistalous kestävällä tavalla, sosiaalisesti kestävällä tavalla ja tavalla, jossa huomioidaan näiden yrittäjien toimeentulo myös tulevaisuudessa. Eli me ollaan tosiaan odotettu valtiolta aika pitkään tämmöistä selvitystyötä, koska ala on hiipuva. Ja nyt olisi hyvä aika ryhtyä selvittämään sitä, että kuinka tämä siirtymä turkistarhattomaan Suomeen tapahtuu. Nimenomaan kestävällä tavalla ja oikeudenmukaisella tavalla ja tavalla, jossa myös nämä eteläpohjanmaalaiset kunnat pärjäävät.
0: Hmm. Miten luulet, kun, kun puhutaan isosta elinkeinon muutoksesta, turvetuotanto tai turkistarhaus, kumpi siellä mahtaa olla enemmän se hätähuuto? Se, että leipä menee vai se, että koko elinkeino osoittautuu kestämättömäksi?
1: Varmasti molempia. Isot rakennemuutokset on aina haastavia taloudellisesti, sosiaalisesti ja myös kulttuurisesti. Eli kun niitä omia tuttuja toimintatapoja joutuu muuttamaan ja haastamaan, niin varmasti on on vaikeita kysymyksiä. Toisaalta taas taloudellisesti voi ajatella, että esimerkiksi koronan aikaan annettiin kyllä merkittävää taloudellista tukea. Tukea on saatavilla ja rahaa kyllä löytyy. Kyse on paljolti ehkä semmoisesta poliittisesta tahdosta, että kuinka halutaan toimia.
0: Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on tässä nyt ihan liipasimella. Miten isosta asiasta siinä on kyse?
1: Hyvin isosta, eli koskettaa käytännössä kaikkia eläimiä. Ja tosiaan kymmenen vuotta tätä valmistelutyötä ja tätä on tässä tehty ja nyt odotellaan sitä, että päästäisiin sitten sinne eduskunnan lähetä keskustelu.
0: Minkälaisen maiseman kysyn tähän väliin ihan, koska tämä on kiinnostavaa, että eri ikäpolvet elävät erilaisessa maailmassa. Minkälaisen maailman sinä näet, kun katsot nuorten aktivistien silmin tai sen porukan silmin, joka siellä on oikeastaan niin esimerkiksi somessa ja, ja ja vapaaehtoistoiminnassa tuolla kansalaisten parissa. Mikä se heidän maailma on, mistä he ponnistavat?
1: Arvelisin, että se on aika synkkä maailma, josta monet nuoret aktivistit tänä päivänä ponnistaa. Me eletään kuitenkin useampien ekokriisien aikakautta. Ei ei ainoastaan puhuta ilmastokriisistä, vaan puhutaan monista muistakin merkittävistä ongelmista, lajikadosta, luontokadosta ja niin edelleen. Toisaalta ehkä sit on myös semmoista isoa liikehdintää ja näkisin, että siellä on myös semmoista toiveikkuutta ja yhdessä toimimisen henkeä. Oma, oma kaveripiiri on, on onneksi sen verran laaja, että siellä on myös näitä nuoria ilmastoaktivisteja esimerkiksi mukana. Ja kyllä heidän puheissaan kuultaa myös semmoinen vahva halu tehdä yhdessä muutosta ja toimia porukalla.
0: Se yhdessä tekeminen näkyy myös eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa. Mikäs tämä on?
1: Tällä hetkellä kerätään miljoonaa nimeä EU-kansalaisilta, eli käynnissä on eurooppalainen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi Euroopan unionin alueella.
0: Siellä on pitki Eurooppaa, moni maa on reagoinut jo.
1: Kyllä. Nyt viimeisimpänä turkistarhauskieltoon päätyi Latvia. Eli nyt voidaan jo sanoa, että yli puolet EU-maista on kieltänyt turkistarhauksen. Ja täällä aletaan Suomessa olla aika, aika yksin tämän meidän turkistarhauksen kanssa.
0: Sun on tämä vieras Erja Laakkonen. Kun toimit Animalian keulalla, niin voisi kuvitella, että olet paharyöpytyksen ja, ja kovan turbulenssin kohteena. Miten sinä toimit omassa tehtävässäsi?
1: Jaa, yritän, yritän olla ehkä semmoinen aika vastuullisesti tietenkin tehtävääni suhtautuva. Et silloin, kun tulin valituksi Animalian puheenjohtajaksi, niin koin sen niin isona tehtävänä, että päätin, että tämän hoidan kunnolla. Suorelta ryöpytykseltä olen välttynyt. Yksi tekijä siinä on varmasti se, että en ole mitenkään aktiivinen somekeskustelija. Ja ylipäätään sellainen somen keskustelukulttuuri on mulle kovin vieras. Et mieluummin sitten pyrin juttelemaan rauhassa ja puntaroimaan asioita ihmisten kanssa yhdessä.
0: Tuolla toreilla Turuilla, kun pistätte Animalian kojuun pystyyn, niin käyt aika paljon dialogia ihmisten kanssa. Minkälaisia keskusteluja ne on?
1: Nyt viimeisimmäksi oltiin tosiaan tuolla joen yössä Animalian Joensuun kanssa. Ja kyllä... Pääsääntöisesti keskustelut on hyvin positiivisia. Ihmiset tulee kiittämään siitä, että tehdään tärkeää työtä. Totta kai tulee myös kriittisiä puheenvuoroja, mutta pääsääntöisesti keskustelu on kyllä yleensä hyvin kiittävää. Ja, ja ehkä semmoista uteliasta, että mikä tämä animalia on. Ja, ja vaikka ollaan tosiaan toimittu vuodesta 1961, niin silti edelleen ihmisille saattaa olla vähän uusi juttu, että mikä tämä teidän porukka onkaan
0: tämän ajan ja selaa aivan samaa, mikä niin sanottu julkaisualusta tai media on kyseessä, niin kaivamalla pitää kaivaa myönteiset asiat otsikoista. Minkälaiset asiat sinua tässä ajassa kannattelee ja ilahduttaa? Mitkä on sinun toivonpilkkuja?
1: Tossa äsken mainitsin ne nuoret ilmastoaktivistit, jotka toimii yhdessä, niin kyllä mulle kanssa yhteistyö on se tärkein mm. juttu, se, että tehdään porukalla ja pyrkii hakeutumaan aina välillä samanmielisten seuraan ja että voi käydä vähän lataamassa akkuja niin, että on, on sellaisessa seurassa, jossa tietää, että täällä tehdään yhdessä juttuja vähän niin kuin samansuuntaisesti. Kyllä se on mulle ehkä se kaikkein, kaikkein tärkein asia ja sitten tuossa äsken mainitsin tuon eläinten oikeuksien tulon osaksi yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllä se on myös sellainen toivoa antava juttu, että eläimet ja heidän asiansa pilkahtaa aina siellä täällä esiin, myös, myös siellä somekeskusteluissa ja mediassa.
0: Kun olet Suomea seurannut 70-luvulta, niin minkälainen ajatus sulla on tämän päivän Suomesta? Noin no ihan yleisenä. Mitä kaikkea sinä näet? Mitkä asiat sinua mietityt tai Minkälaisessa Suomessa elät? Kovin globaali maailma meillä.
1: Kyllä, me eletään hyvin globaalissa, globaalissa maailmassa toki tänä päivänä. Ehkä mä ajattelen, että meillä on, on Suomessa ihan samanlaisia kehityskulkuja kuin muuallakin. Esimerkiksi Euroopassa, eli olen hyvin huolissani esimerkiksi voimakkaasta polarisoitumiskehityksestä ja, ja ylipäätään ehkä mielipiteiden jyrkenemisestä ja eri keskusteluosapuolten ajautumisesta kauemmas toisistaan. Sitten tietenkin huoli pohjoisista havumetsistä on ehkä semmoinen suomalainen asia myös, että meillä on täällä metsäluontoa, jota nyt tulisi kiireesti suojella. Ainakin ne viimeiset luonnonmetsien rippeet, sillä on tietysti todella, todella kiire. Ja ehkä semmoinen suomalainen mielenlaatu, jos sellaista voi nyt nimetä olevan olemassa, niin ehkä semmoinen jonkinlainen sisukas toiveikkuus meissä kuitenkin elää, että ollaan, ollaan ehkä kansakuntana sellainen, joka joka pyrkii kyllä löytämään ratkaisuja myös haastavissa tilanteissa. Ja siinä mielessä ehkä ajattelisin, että tämmöisenä monienkin kriisien aikakautena sieltä me voitaisiin ehkä ammentaa jotain.